0: NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen
2: met Elvi Tromp. Welkom. De Amerikaanse kunstenaar Khalil Joseph maakte videoclips... voor grote namen als Kendrick Lamar en Beyoncé. En nu is daar New Sons, zijn eerste Europese solo-tentoonstelling... in het Bonnefante Museum in Maastricht. Rond half twee hoort u een rondgang langs zijn werk. Schrijver van de week is Diederik Stapel... die een film kiest bij het nieuws van de voorbije dag en daarover vertelt. En komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee... Gloria Wekker. Gloria is een emeritus hoogleraar gender en etniciteit aan de Universiteit van Utrecht. Sinds de jaren 80 publiceerde zij over een keur van onderwerpen... voornamelijk op het snijvlak van feminisme, seksualiteit en ras. Ze is dit jaar verkozen tot een van de tien meest invloedrijke wetenschappers... volgens de Science Guide. En ze is een activistisch boegbeeld, onder andere in het Zwarte pietendebat. debat En in 1984 richtte zij de actiegroep Sister Outsider op voor zwarte lesbische vrouwen... In 2016 verscheen haar veelbesproken boek White Innocence... dat inmiddels vertaald en geactualiseerd is verschenen in het Nederlands... als Witte Onschuld, Paradoxen van Kolonialisme en Ras. Ze is genomineerd voor de feministische Joke Smit-prijs... waar maandag de uitreiking van is. En afgelopen weken reisde zij door Curaçao. Het is een eer om vannacht met haar te mogen spreken. Gloria, welkom.
1: Dankjewel, je Alfie. <laughs> uh,
2: Laten we maar beginnen met de afgelopen weken. Wat deed je in Curaçao?
1: Ik was uitgenodigd vanwege twee dingen. Eerst was dat de Universiteit van Curaçao... me uitnodigde om een lezing te komen geven over witte onschuld. En ten tweede het ministerie van Sociale Zaken, SOAW... wilde... Uh, dat ik een lezing kwam geven over gendergerelateerd geweld... wat een heel groot probleem is op Curaçao tegen vrouwen en kinderen. Ik heb er een workshop over gegeven... En ik heb het uh, daar ook over gender mainstreaming gehad. Dus, uh, hoe belangrijk... gender, mainstreaming. gender mainstreaming,
2: die mag je meteen als eerste uitleggen. Mm. Jij zit natuurlijk heel diep in de, in de gendermaterie. Dus uh, ik zal meermaals vanavond gaan uh, yeah. vragen om uitleg. Dat is goed. Teach me sensei, dat wordt het
1: codewoord. <laughs> Oké, okay. gender mainstreaming, dat is uh, zoals het beleid bijvoorbeeld ook in Nederland in elkaar zit. Alle ministeries moeten zich bezighouden met gender. Wat betekent bepaald beleid voor mannen en vrouwen? Uh, dus naast uh, specialisten op alle ministeries... heb je daarboven een coördinerend ministerie nodig... dat uh, de zaak aanjaagt, die aandacht voor gender... die aan die ministeries vraagt... hoe is het het afgelopen jaar gegaan met genderbeleid. Dus er is een centraal coördinerend lichaam... dat is in Nederland uh, directie, coördinatie, emancipatiezaken... dat zit bij het ministerie van... Onderwijs. De huidige minister is Ingrid van Engelshoven van D66. Dus gender mainstreaming wil eigenlijk zoveel zeggen... alle ministeries moeten rekening houden met gender. En uh, dat gebeurt dus in het proces van gender mainstreaming.
2: Ik las deze week dat het woord genderneutraliteit... Uh, het meest uh, gehate woord van 2017
1: is... Um. Ja, daar kan ik me dus heel weinig bij voorstellen. Ja, uh,
2: ik, ik dacht ook mensen vinden de verbastering van het woord lelijk. Maar ze vinden het ook toch vaak iets wat ze niet helemaal begrijpen, denk ik. Ja, ja.
1: nou ja, genderneutraliteit op zich ben ik uh, uh, in zoverre niet voor. Kijk, wat je ziet gebeuren is dat uh, uh, maatschappijen, uh, ondernemingen... Hun klanten uit, uh, aanspreken, zoals de NS. Beste reizigers. Niet meer geachte uh, dames, dames en heren. Ja. Dus uh, dat heeft te maken met dat eindelijk een beetje begint door te, drinken, dat er door te dringen... dat er meer genders zijn dan alleen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hè? Dat daar allerlei posities tussen liggen. Maar het is heel erg ingeworteld dat idee dat er twee genders zijn. Dus daar willen mensen mee breken. Ik vind het uh, uh, niet zo'n heel uh, interessant debat eigenlijk. Ik vind nog steeds dat genderneutraliteit uh, ook hele gevaarlijke kanten kan hebben... omdat we dan namelijk vergeten dat er nog steeds sprake is... van asymmetrie tussen mannen en vrouwen, die twee belangrijke posities. En wat ik net zei over de gender mainstreaming... Uh, dat is juist belangrijk om steeds expliciet te maken... Hoe werkt bepaald beleid uit voor mannen en vrouwen? Hoeveel geld geven we aan ieder van beiden uit? Dat moeten we in de gaten blijven houden. Ook al erkennen we dat er meerdere genderposities mogelijk zijn. Dus um, ik vind het onterecht als genderneutraliteit als een... Um, uh, een ellendige woord. term, wordt beschouwd. Ja, en, ja.
2: Um, ik was er ook niet mee eens. Ik vind het zelf ook erg komisch als mensen zeggen, inderdaad, over de NS als er opheft dat het niet meer beste Dames en heren is, maar geachte ja. reiziger. Alsof men iets wordt ontnomen. Terwijl uiteindelijk is het gewoon ja. een ander woord in een vocabulaire. Ja, ja. Um, nou in Nederland is daar bestaat daar dus irritatie is hoe, uh, over. Hoe was dat in Curaçao? Als je daar spreekt over genderneutraliteit of gender mainstreaming.
1: Nou, ik heb over genderneutraliteit gesproken op Curaçao... in het verband van gendergerelateerd geweld. Um, dit is iets wat uh, professor René Rumkens... Uh, uh, aan de orde heeft gesteld in haar oratie eerder dit jaar. Dat je ziet met betrekking tot gendergerelateerd geweld... dat... Oké, okay, we gaan ervan uit dat het uh, daar, uh, daarbij in de eerste plaats omgaat... dat mannen vrouwen mishandelen. Nu is er een trend gaande waarbij het omgekeerde... dat vrouwen mannen mishandelen heel erg benadrukt wordt. Alsof het gelijk zou wegen. Alsof het even sterk in intensiteit zou zijn... terwijl het maar om een heel klein aantal gevallen gaat... waarin dat voorkomt. Dus dat is een genderneutrale trend die gewoon heel gevaarlijk is. Alsof we doen van, uh, dat heeft geen uh, structurele oorzaken... die, die mishandeling uh, van vrouwen door mannen. Want, zie maar, mannen worden net zo goed uh, mishandeld. Dat is een misvatting, dat is een verkeerde weg om in te slaan.
2: Het moet natuurlijk ook geadresseerd worden en, en aangepakt. Ja, um, absoluut, ja, absoluut. Maar het, het wordt nu vaak als wisselgeld ingesteld. Ja, ja maar. Ja.
1: En dat je tegen elkaar kunt wegstrepen. Ja. Hè? Dus uh, die vrouwen zijn net zo slecht als mannen. Ja. ja. En daar heb ik het dus op, uh, op Curaçao over gehad. Over... Uh, die, die trends die zichtbaar zijn in het wetenschappelijk denken... over uh, uh, gendergerelateerd geweld. Een andere die heel belangrijk is, is culturalisering van dat geweld. Zo, dat is de gedachte. Bij ons, uh, witte Nederlanders, hebben we dat nu onder controle, dat probleem. Dat is heus niet zo erg. Het is ook een soort bagatellisering... Maar waar het wel erg is, is bij uh, Turken-Marokkanen, hm. dus uh, de ander. Die hebben eer, wraak en allerlei cultureel bepaalde vormen van uh, geweld. Um, en dat is heel ernstig. Daar moeten wij ons op gaan richten. Wat natuurlijk helemaal uitveegt de problematiek onder de dominante etnische groep.
2: Is dat ook het probleem hm. in Curaçao? Hm. Dat daar meerdere groepen naar elkaar wijzen van, ja, maar bij jullie is het erger. Ja, ja ja,
1: ja. dus uh, diezelfde verschijnselen zie je daar eigenlijk ook. Um, je uh, hebt de dominante Afro-Curaçaose groep. En dan zijn er immigranten. Uh, heel veel uit het omliggende Latijns-Amerikaans gebied. Dus uit Venezuela, Dominicaanse Republiek, Colombia... Um, uh, en dan wordt naar die groepen gewezen dat het daar problematisch is. Um, terwijl ik echt niet mijn hand in het vuur durf te steken voor die uh, dominante etnische groep daar. Dus er moet daar echt heel veel werk gebeuren om tot bewustwording te komen. Zowel onder mannen als onder vrouwen. Um, en weet je, dus je hebt naast dat algemene. Gendergerelateerde geweld, wat in allerlei samenlevingen voorkomt. heb je in uh, Afro-Caribische samenlevingen daarbovenop ook nog is. het feit dat. Uh, fysiek geweld. eigenlijk overgedragen is van generatie op generatie. Dus dat geweld dat tijdens. de slavernij voorkwam, is overgenomen. Door uh, de zwarte bevolkingen zelf. En dus het disciplineren van kinderen door ze te slaan. Zelfs dat juffen en meesters op school kinderen een, uh, slaan. Dat zit er nog helemaal in. En dat moet natuurlijk echt uh, aangepakt worden.
2: Nou ja, dat zat natuurlijk... Uh, uh en nog steeds ook in het educatiesysteem hier in Nederland. Tenminste, als ik mijn moeders verhalen van haar nonnenverleden... in het klooster heb uh, meegekregen, was dat ook ja. niet mals. Dus ja, dat met de harde hand uh, opvoeden. Ja. ja. dat is ja. iets verschrikkelijks. Ja, ja dat maar dat sporen, zouden nou. we
1: hier nu toch niet meer uh, accepteren? Niet dat, in het uh, onderwijs,
2: nee, zeker nee, nee. niet. nee. Nee, dat wordt uh, zeker uh, niet geaccepteerd. Yeah. Uh, we gaan er meteen lekker diep in. Yeah. Gender mainstream, een <laughs> nieuw woord aan mijn vocabulaire. Dankjewel. Um, we gaan het straks ook nog hebben over je boek, Witte Onschuld... over de Joker Smitprijs, waar je voor genomineerd bent. Maar eerst wil ik even terug naar de jonge Gloria en het gezin Wekker. Mm -hmm. uh, je bent geboren in Suriname... en werd in 1951 als klein meisje meegenomen naar Nederland. Wat was de aanleiding voor de familie Wekker om naar Nederland te komen?
1: De aanleiding uh, was het koloniale systeem. Namelijk, mijn vader was uh, inspecteur van politie in Paramaribo. En hij kwam in aanmerking om na zes jaar werk... voor een half jaar naar het moederland toe te mogen. Dat was natuurlijk nooit bedoeld geweest... voor iemand van Surinaamse afkomst. Dat was bedoeld voor... Hollandse ambtenaren, die moesten af en toe terug naar Nederland... om niet uh, als een native te worden, om geen Surinamer te worden. Ze moesten zich bewust zijn dat ze Nederlanders, witte Nederlanders waren. Maar mijn vader kwam in aanmerking voor <coughs> die mogelijkheid. En toen zijn we dus met de boot naar Nederland gekomen. Mijn vader en moeder waren allebei 29, hadden vijf, vijf kinderen waarvan uh, ik de jongste was, uh, van anderhalf. En mijn vader wilde ook rechten studeren in Nederland. Hij was daar al bij begonnen in Suriname. En uh, hij uh, moest colloquium doctoren doen aan de Universiteit van Amsterdam. Dat heeft hij goed afgelegd en toen wilde hij hier blijven en verder studeren. En toen zijn we dus in Nederland gebleven. En wij waren ja, een van de eerste... Um, Surinaamse gezinnen die in Nederland kwamen wonen.
2: Jullie kwamen terecht in Amsterdam. Ja. En eigenlijk van een positie van welvaart en uh, uh, aanzien... want je vader had een hoge functie bij de politie in Suriname... kwamen jullie hier eigenlijk in een kleine woning... zonder badkamer, heb ik ja. begrepen.
1: Ja, 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 ja. Dat was een grote ja.
2: grieven van je moeder.
1: Ja, ja. maar ja. dat was toen normaal. Ja. Hè? Min of meer maar normaal, dat je... Uh, zaterdag je ging wassen in de wasstoppen in de keuken, um, dus een heleboel mensen hadden geen douche in huis. Maar mijn moeder was daar echt heel gedesillusioneerd over. Was ze naar Nederland gekomen en in Suriname hadden we wel een douche in huis en dan nou hadden we dat niet meer. Had ze een voorstelling dat het hier makkelijker zou zijn? Um, ik denk dat de voorstelling was dat alles beter zou zijn mm -hmm. in Nederland. Hè? Zo, zijn, zo zijn mensen opgevoed. Niet één badkamer, maar twee. Waarschijnlijk, ja. En uh, goed geoutilleerd. Oh, dat moet zo moeilijk geweest zijn voor haar. Want ook moesten ze nu zelf de kachel aangemaken. Nu, nu hadden we een kachel waar ze mee moesten leren omgaan. Dus ik weet nog wel dat dat nog wel een onderneming was... Een houtkachel. Uh, eerst met houtjes proberen de boel... Nee, het was een kolenkachel. Maar die begon je aan te maken met houtjes mm -hmm. te laten ja, smeulen ja. en fikken. En dan moest er die kolen erbij en zo. Ook en één dat kachel
2: hield... voor het hele huis natuurlijk. Ja,
1: oh, ja. Verschrikkelijk. Dus uh, dat was nogal een armoe. Uh, en dus mijn vader die was op een gegeven moment terug naar Suriname... om zijn zaak af te handelen. En dus was mijn moeder alleen met ons... Um, dus ik uh, uh, heb daar nog wel herinneringen aan over hoe moeilijk zij het had. Ze had het echt moeilijk. Hoe
2: zag jij ja. dat als klein kind? Dan ik... ben je toch bijzonder opmerkzaam als je de, uh, de worsteling van je moeder ja.
1: herinnert. Um, ze was... Uh, ik was dus de enige die nog thuis was. Dus ze was vaak een beetje verdrietig. Um, en... Uh, uh, ze, ze huilde ook af en toe. Um, dus ik had heel erg uh, de taak om haar op te vrolijken. Dat, die taak had ik mijzelf gesteld, kennelijk. Om te zorgen dat mijn moeder zich uh, uh, goed voelde. Um, dus daar heb ik nog wel herinneringen aan. Had je
2: ja. beproefde tactieken daarvoor? Um,
1: um, ik... Uh, Um, ik deed wel mijn best om haar aan het lachen te krijgen. Um, ik, uh, ik weet niet meer precies wat ik deed, maar um, ze was wel heel erg gelukkig als ik uh, bijvoorbeeld voor de song of uh, to kleine toneelspelletjes uh, deed. En ik was op de een of andere manier heel erg dol erop om. Uh, Priester te spelen. Ik was uh, heel erg bevlogen. Met <laughs> priester te zijn. Dus Waren ik, uh, jullie een,
2: uh, een gelovig gezin? Een, een katholiek
1: uh, gezin. Dus jullie ja. gingen ook allemaal netjes met We de haren naar, naar de kerk. De kerk. Ja. Ja. Uh -huh. En Dus ik bouwde een soort altaartje En uh, dat vond ze heel erg leuk. Als ik dat deed. En ik uh, sprak een soort potjes Latijn. Hoe die uh, priester dat deed in de kerk. Um, dus ik heb flink mijn best gedaan.
2: Prachtig. Mooie herinnering. Yeah. Ja. Um, wat deed je graag als kind?
1: Lezen. Lezen. Ik zat alleen maar de hele dag te lezen. Toen ik eenmaal kon lezen. Um, dus, uh, wat waren ik,
2: de boeken waar je toe aangetrokken was? Um,
1: ja, dus. Uh, in het begin natuurlijk de Donald Duck. Maar dat vond ik al vrij snel uh, tamelijk flauw. Um, dus ik. Uh, ik had een abonnement op de bibliotheek. Dus ik las eigenlijk alles wat los en vast zat. En um, verschillende boeken tegelijk ook. Um, en wat ik me herinner toen ik een jaar of acht, negen was. Wat mijn lievelingsboek was. En dat is werkelijk um, tamelijk ironisch in het licht van wat ik ben gaan doen. Dat was de Scheepsjongens van Bontekoe. Van Johan Fabricius, weet je wel, dat is zo'n heel koloniaal boek. Over uh, jongens die op een schip naar God knows where gaan. De boel <laughs> gaan veroveren. De boel gaan veroveren ja, en de inboorlingen gaan temmen. Ja. Uh, ik vond het vreselijk spannend. Ja, ik vond jongensboeken sowieso heel erg spannend. Uh, dus dat is wel heel erg ironisch dat ik dat zo'n mooi boek vond. Ik
2: en waarom vond, jongensboeken per se?
1: Omdat dat veel avontuurlijker was. En die jongens die hadden allerlei handelingsmogelijkheden. Hè? Deden beleefde, spannende avonturen. Uh, terwijl ik meisjesboeken heel suf vond.
2: Uh, ja, in de uh, jaren vijftig hadden kinderboeken uh, ook vaak een, een opvoedende, educatieve. Ja.
1: Yeah. Van dat je op, opgevoed werd om moeder te worden. Waar ik zware twijfels bij had of ik dat zou willen. Op die leeftijd al? Al, al heel jong had ik daar twijfels over. En ook, ja, was, was daarbij heel belangrijk. Ik wilde niet uh, zo'n rol spelen als mijn moeder. Dus uh, ze had zes kinderen op een gegeven moment. Uh, na mij is een broertje nog geboren... Toen ik uh, negen was. Uh, dus dat je de hele dag bezig bent met huishouden. En dan heb je kleren gewassen. En dan moeten ze gaan drogen. En dan ze, moet je gaan strijken. En ondertussen moet je koken. En wat zullen we vandaag weer eens eten? Weet je wel, dat soort bezigheden. Daar had ik echt geen zin in. Nee. Ik wilde echt... Ik wist niet zo precies wat ik zou worden. Maar mijn eerste beroep waarvan ik dacht... Oh, dat lijkt me heerlijk. Dat was dat ik boeken wilde schrijven. Ik, ik wist ook niet waarover die boeken zouden gaan. Ik wilde heel graag boeken schrijven, dat dat mijn leven zou worden. Dat is een tijdje weg geweest, wat verder van me afgestaan. Mijn vader die beïnvloedde mij heel erg dat ik rechten moest gaan studeren. Dus iets verder in de tijd. Dat vind
2: ik opmerkelijk. Uh, yeah. een, een katholiek gezin, in de jaren 50, een groot gezin, uh, waarbij... Er wordt geacht dat de vrouwen gaan studeren. Ja. Dat komt
1: niet vaak voor. Nee, maar dus ik was net van de leeftijd dat, dat, uh, dat mijn vader dat op zijn plaats vond. Want bij mijn oudere zussen had hij daar niet zo'n uh, gedrevenheid bij. Maar bij mij wel. Uh, hij wilde echt heel graag dat ik uh, kinderrechter zou worden... Ik heb geprobeerd rechten te studeren, maar ik vond het zo saai.
2: Wat een specifieke uh, beroep ook zo om op je kind te projecteren.
1: Kinderrechter. Ja, dus dat heeft ook met gender te maken Toch natuurlijk. Toch ook he? inderdaad in de familiaire ja. sfeer. Ja, Was dus omdat hij rechten gestudeerd had zelf wilde hij dat eigenlijk voor als zijn kinderen. Um, maar ja, eigenlijk uh, heeft iedereen andere dingen gedaan um, en. Kinderrechter. Denk ik dat hij zo voor zich zag. als iets wat vrouwelijkheid in zich hield. Hè? Dat je met kinderen te maken had. maar tegelijkertijd ook dat serieuze vak van rechter uitoefende. Maar dat is hem dus ook niet geworden. Ja. En ik ben uh, antropologie gaan studeren.
2: En wat vond je vader daarvan?
1: Um, hij wilde eigenlijk. Hij was wel een beetje teleurgesteld. Maar hij wilde natuurlijk. Ook dat ik me heel erg kon vinden in wat ik deed. en dat ik daar gelukkig mee was. En uh, dat is ook wel zo geweest. Ik bedoel, mean, het is een, een discipline. waar je ernstig kritiek op kan hebben. Het is natuurlijk een koloniale discipline. Hè? Het is wij gaan zij in Verwegistan bestuderen. Uh, wij je gaan kunt ook niet naar onszelf kijken. Ja,
2: je, je kunt natuurlijk ook de blik naar binnen keren. Ja, maar ja. dat
1: was niet de bedoeling. Dat is heel lang niet de bedoeling geweest, eigenlijk tot uh, eind zestiger jaren. Dat uh, antropologie op de kaart gezet werd. Als het, uh, het werd genoemd het, het kind of de handlanger van het imperialisme en het kolonialisme. Dus werd dat het kwam zo genoemd? vanuit Amerika hoor, die kritische uh, uh, toon ten opzichte van de antropologie. Uh, dus ik, ik heb een andere op andere manieren vormgegeven aan de antropologie... die ik beoefen, waarbij ik wel de blik naar onszelf richt. Naar wie kijkt er eigenlijk? Wat is het kenmerk van degene die kijkt naar de ander? Uh, ja, dus uh, ik ben heel blij dat ik die keuze gemaakt heb antropologie te studeren.
2: Ja. Ieder kind maakt zijn ouders trots... Um, maar ergens in zijn leven stelt het ook zijn ouders teleur. Wat is de grootste teleurstelling die jij je ouders hebt aangedaan?
1: Ik denk... Um, in eerste instantie... dat, dat ik lesbisch werd. En... Um, mijn moeder heeft daar niet uh, niets meer van meegekregen. Uh, mijn moeder is overleden toen ik dertig was. Uh, maar uh, was, uh, op een vroege leeftijd kreeg ze Alzheimer. Dus uh, ze heeft dat niet zo meegekregen. Maar mijn vader vond het wel moeilijk. En ik merkte aan hem... Uh, dat hij, uh, als hij tegen andere mensen sprak over mij... dat hij uh, heel graag de dingen, krenten uit de pap pikte... de dingen die hij leuk aan me vond, hè? dat ik uh, goed presteerde... en dat ik dit deed en dat deed... Maar dat over vrouwen, dat vond hij helemaal niet leuk. En daar had hij het ook niet over. Dus ik heb, op hem, ik heb hem op een gegeven moment streng moeten toespreken... dat het zo niet werkte, dat hij het hele pakketje moest aanvaarden. En dat hij er niet uit kon pikken wat hij leuk vond. En dat heeft een tijdje geduurd. Maar ik ben echt heel erg trots op hem dat hij dat aanvaard heeft. Ik vind ook mijn vader... Um, heeft zich ook door mij laten beïnvloeden. In de zin dat hij op, op zijn...
2: Dit, dit is de tune dat het nieuws gebeurt. Maar wat een dapper gesprek dat je dat hebt aandurven gaan ja. met je vader. Ja. En wat goed dat hij het uiteindelijk toch heeft geaccepteerd. Ja. Straks na het nieuws praat ik nog even door met Gloria Wekker. Later in de show besteden we nog meer aandacht aan Khalil Joseph. En hoort u Diederik Stapel die een film uitkoos... bij de actualiteit van de voorbije dag. Dat en meer straks na het nieuws van één uur. Thank you.
0: Het nieuws
3: van alle Kanten. Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. Het wegverkeer heeft op veel plaatsen last van de sneeuw. Vooral in het midden en oosten van Nederland leiden de sneeuwbuien tot problemen. Volgens de Verkeersinformatiedienst zijn er tientallen ongelukken gebeurd. Het KNMI heeft vanwege de gladheid in heel Nederland code geel afgegeven... De meeste provincies blijft die waarschuwing de hele dag van kracht. Ook het vliegverkeer heeft al de hele dag last van het slechte weer. Bij geweld tussen Palestijnse betogers en het Israëlische leger... zijn twee doden gevallen. De Palestijnse afdeling van hulporganisatie Rode Halve Maan... behandelde meer dan 750 gewonden. De betogers zijn boos over de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem... als hoofdstad van Israël. Na het vrijdaggebed braken rellen uit op de Gaza-strook in Israël... en op de westelijke Jordaan-oever. Duizenden Palestijnen gooiden onder meer met stenen naar Israëlische militairen. Vanuit de Gazastrook werden raketten afgevuurd op Israël. Niemand raakte daarbij gewond. Het Israëlische leger bombardeerde doelen in de Gazastrook. Volgens de Palestijnen vielen daarbij zeker 15 gewonden. In Oekraïne hebben de autoriteiten de Georgische oud-president Saakashvili... voor de tweede keer binnen een week aangehouden. Dinsdag werd hij gearresteerd in zijn appartement in Kiev... maar honderden aanhangers wisten hem toen uit een politiebus te bevrijden... Nu is hij opnieuw aangehouden. Dat gebeurde volgens het Oekraïnse Openbaar Ministerie zonder geweld. Tsakashvili wordt verdacht van het helpen van een criminele organisatie... en van machtsmisbruik. Het nummer Bohemian Rhapsody van Queen staat dit jaar opnieuw... net als vorig jaar op nummer 1 in de top 2000. En ook de nummers 2 en 3 zijn dezelfde als vorig jaar. Hotel California van de Eagles en Stairway to Heaven van Led Zeppelin. De top 2000 wordt dit jaar voor de negentiende keer uitgezonden. Op eerste kerstdag begint het muziekfestijn. Dat duurt tot en met 31 december. Het weer. De komende uren trekken de sneeuwbuien naar Duitsland weg. Later in de nacht volgen opnieuw buien. Die trekken van noordwest naar zuidoost. Overdag is het vaak bewolkt met nog een enkele winterse bui. Dan wordt het 3 tot 5 graden bij een stevige wind. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Vanwege dat winterse weer staan er nog altijd files. Ik noem een paar van de langste. A50 Eindhoven richting Os tussen de afrit Volkel en Nistelrode 7 kilometer. De A50 Os in de richting van Eindhoven tussen Nistelrode en Vechel Noord, 8 kilometer. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Belfeld en het knooppunt Saderheiken 8 kilometer. De laatste A77 Duitse grens richting Nijmegen tussen de Duitse grens en knopend Rijkenvoort. 8 kilometer vielen. NPO Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elfie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit Gloria Wekker... die vorig jaar het spraakmakende boek White Innocence publiceerde... over geïnstitutionaliseerd racisme in de Nederlandse maatschappij. En waarvan nu een geactualiseerde uitgave is verschenen. Witte onschuld. Daar gaan we het zo over hebben. Um, voor het nieuws hadden we het... Um Eerst over gender mainstreaming, genderneutraliteit. Uh, wat het meest gehate woord is in Nederland van 2017. En je reist naar Curaçao en je familieleven. En je vertelde net een prachtig verhaal over je vader. Dat zaten we middenin. Um, dat je uiteindelijk je vader een feminist hebt kunnen maken.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Vertel daarover.
1: Mijn vader was... Uh, in het laatste gedeelte van zijn werkende leven. Directeur van het GAC. Gemeenschappelijk administratiekantoor in Tilburg. En uh, daaronder uh, waren twee adjunctdirecteuren. En op een gegeven moment was er een vacature. En dit speelt dus... Eind 70e begin 80e jaren. dat hij uh, per se wilde. een vrouwelijke adjunct-directeur. en dat hij daar. Uh, nou ja, met affirmative action. aan de slag is gegaan. en dat ook heeft. Uh, te, te werk. teweeg heeft gebracht. dat hij een vrouwelijke adjunct-directeur heeft aangesteld. En ik denk echt dat dat komt omdat hij. Uh, zich uh, heeft laten overtuigen door mijn feminisme. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Ik zie dat ook soms bij andere mannen die dochters hebben... dat ze openstaan voor feminisme en ook uh, de strijd aangaan... om uh, die gelijkheid van mannen en vrouwen te bewerkstelligen. En ik vind dat heel erg uh, belangrijk.
2: Toch typisch dat dat een dochter vergt en niet een moeder of een vrouw. Ja. Maar een dochter.
1: Ja,
2: ja. Ja, ik zie het ook als mijn taak voor mijn vader. Ja. Dus pap, als je luistert... Doe je best. Hoe <laughs> zit het ermee? <laughs> je bent genomineerd voor de Joke Smitprijs. De Joke Smitprijs is een Nederlandse regeringsprijs... bestemd voor een persoon, groep of instantie... die een fundamentele bijdrage levert... aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Joke Smit wordt genoemd als een van de vrouwen... die aan het begin van de uh, tweede feministische golf stond... met haar essay Het Onbehagen van de Vrouw. En ook jij was een van die vrouwen... die bij die golf genoemd wordt. Ja. Heb jij Joke gekend?
1: Ik heb haar niet persoonlijk gekend, nee. Um, uh, ik las natuurlijk wel over haar. En ik heb toen ook in die tijd dat essay, dat beroemde essay gelezen. Um, uh, waarmee de, uh, de Tweede Feministische Golf in Nederland uh, begonnen is. In een later stadium... Toen ik uh, al in Utrecht werkte, heb ik lesgegeven over dat essay. Want het is heel belangrijk dat uh, aankomende studenten... leren over wie aan ons vooraf zijn gegaan. Hè? En welk denken aan ons vooraf is gegaan. Dus welke manifesten geschreven zijn. Dus het is een heel belangrijk manifest... Uh, en een van de dingen die me daarvan heel erg bijstaat... is dat zij heel belangrijk vond dat we uh, arbeid buitenshuis... en huishoudelijke arbeid gelijker zouden gaan verdelen... tussen mannen en vrouwen. En haar beeld was dat we vier of vijf uur per dag... buiten de deur zouden werken en voor de rest uh, dingen binnen zijn zouden doen. Of wat we maar ook wilden doen, zouden kunnen doen. En dat is natuurlijk helemaal anders uitgepakt. Hè? We zijn ja. veel harder gaan werken. Veel meer uren gaan maken. Um, um, en de dus...
2: Nederlandse vrouw is de
1: werkkoningin van de wereld. Van de wereld, ja. ja. Dus het 1.5-model is helemaal ingeburgerd geraakt. Dat wil zeggen dat... De mannelijke partner uh, vaak een volle baan heeft en de vrouw 0,5. En dat wordt gezien als ideaal in Nederland. Maar daar zullen ze nog achter komen als de scheiding om de deur komt kijken. En ook uh, als de pensioenleeftijd aanbreekt, wordt het ook niet fijn als je je hele leven 0,5 gewerkt hebt. Dus het is geen verstandige keuze. Terwijl die te vuur en te zwaar uh, verdedigd wordt. Heel neoliberaal model ook. Van, en ik kan toch zelf kiezen wat ik doe.
2: Ja. En het trouwen in gemeenschap van goederen behoort ook tot de verleden tijd. Yeah. Dus. Ja. <laughs> het gaat er op. niet
1: beter van worden.
2: Nee. Je bent genomineerd. Um, ben je zenuwachtig? Maandag is de uitreiking...
1: Nou, ik vind het wel spannend, um, maar uh, ik ben niet zenuwachtig, nee. Uh, ik vind het een ongelooflijke uh, eer dat ik genomineerd ben. Ik vind het heel erg, uh, uh, ja, zo'n moment dat mijn werk gezien is, dat ik dat kan concluderen. Um, en dat stemt me heel erg uh, dankbaar. Um, ik... Uh, Vindt alleen al die nominatie uh, een bijzondere gebeurtenis. Dat is
2: natuurlijk het enige juiste antwoord om te zeggen nou ja, als genomineerde.
1: Correct. Maar het is wel zo. Ja, ik het is wel het. zo. dat Alleen die nominatie al is bijzonder. Absoluut. Um,
2: je werk gaat vaak over intersectioneel feminisme. Nou, voor de gemiddelde
1: luisteraar is dat
2: natuurlijk een totaal vreemde term. Kun je die even uitleggen?
1: Ja, ik hoop dat het even is. Kijk, wat ik. Zeg, en, en, waar ik mij voor ingezet heb in Nederland toen ik terugkwam uit de Verenigde Staten. Ik heb je samen. De, even
2: om terug te pakken. Je bent naar de Verenigde Staten geweest uh, als student.
1: Ja, ik heb, ben gepromoveerd ja, in de in Verenigde, Verenigde Staten. Ja. Dus ik kwam in 1992 terug naar Nederland. Ik koos ervoor om in Nederland uh, te gaan wonen en werken. Um, ik vond het belangrijk om een nieuwe vorm van um, denken in te voeren... die ingaat tegen alles wat we tot dan toe wisten. Um, dat is namelijk dat het in mijn discipline genderstudies... niet alleen over gender kan gaan... maar dat we altijd ook vragen moeten stellen... hoe zit het met ras bij een bepaald vraagstuk. Hoe zit het met klassen en hoe zit het met seksualiteit? Dat zijn assen van verschil die gelijktijdig werkzaam zijn... en die elkaar beïnvloeden. En uh, dus uh, ik heb samen met twee uh, in die tijd uh, uh, studenten... Uh, PhD-kandidaten een boek geschreven, dat waren Ma Maaike Botman en uh, Nancy Jouwen... waarbij we intersectionaliteit in Nederland geïntroduceerd hebben. Uh, en het boek heet Kaleidoscopische visies. En ik merk tot mijn genoegen dat uh, intersectionaliteit... Uh, steeds meer ingang vindt. Het is een complexere manier van denken. Misschien als je mijn boek gelezen hebt, zie je dat ik het... Weliswaar gaat het over ras, maar ik heb het ook altijd over... en hoe zit het nou met gender en wat is er hier aan de hand... met seksualiteit en eventueel met klassen. Dus ik maak complexere analyses dan gebruikelijk is.
2: Dus ook witte onschuld is intersectioneel.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Laten we het daarover hebben. Er is een gesprek dat we moeten voeren in Nederland. Juist hier, waar we pretenderen kleurenblind te zijn. Een gesprek over racisme, geïnstitutionaliseerd racisme... ongelijkheid, alledaags racisme... het ongemak in het sociaal verkeer tussen wit en zwart... de beladenheid van woorden als neger en blank. En jij bent daar een veelgevraagd spreker over. Laten we maar meteen bij het begin beginnen. Witte onschuld, de titel. Het is inmiddels gesneden koek voor jou om die uit te leggen. Um, kun je hem kort voor mij uitleggen?
1: Um, het is een gelaagde titel... Um, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen... is een beetje een plagerige uh, manier... om die onschuld te bevragen. Um, wat ik zeg in wezen is... Nederland heeft een koloniale cultuur. Als je 400 jaar een koloniaal rijk gehad hebt. En aan het einde van die koloniale periode... wat betreft sommige van die koloniën... Uh, anderen zijn nog volop onderdeel van uh, dat koloniale rijk... zoals Curaçao, die andere eilanden waar neocolonialisme heerst. Uh, als je die koloniale structuur niet onderzoekt en ontmantelt en blootlegt... dan blijf je koloniale denkbeelden koesteren. Dus ik zeg dat er een cultureel archief is... waarin allerlei gedachten en ideeën en gevoelens neergelegd zijn... in ons hoofd, maar ook in onze harten... over dat wij superieur zijn, wij witte mensen... en zij, de ander, gekleurde mensen zijn inferieur. Nu... Maken wij onszelf in Nederland graag wijs dat op de een of andere manier is ras en racisme aan ons voorbij gegaan? Je hebt dus wel racisme in de Verenigde Staten en in Zuid-Afrika, maar ons heeft het op de een of andere miraculeuze wijze niet bereikt. Dat is een misvatting. We hebben dus een heel zelfflatterend zelfbeeld van wij. Wij zijn kleurenblind. Wij zien geen kleur. Wij zijn onschuldig. Dus ik stel die onschuld aan de orde. Werkelijk? Zijn wij werkelijk onschuldig? En al die uh, manieren, die dagelijkse manieren... waarop ongelijkheid tussen witte mensen en zwarte mensen... of mensen van kleur tot uitdrukking komt... vegen we die gewoon uit. Maar het is niet alleen in de dagelijkse interactie... Het zit ook in de manier waarop we onze instituten hebben opgebouwd. De manier waarop de overheid werkt. Waarop de academie is opgebouwd. Het zit in Zwarte Piet. Het zit in wat Pim Fortuyn heeft. Weet je wel, dat hij zegt... Uh, nou, uh, die uh, moslims, die, uh, dat is het meest onassimileerbare volkje... wat hier ooit rondgelopen heeft, die deugen niet tegelijkertijd zijn jonge moslims of Marokkanen mijn meest geliefde sekspartners. Het is overal. Het is Nederlandse cultuur, instituties, onze taal. Ons gevoel over onszelf en de ander... dat zit op allerlei manieren vast aan 400 jaar kolonialisme. En we hebben dat nooit ontmanteld. Dus we zitten nog vast in die denkbeelden. Gaat dit,
2: gaat dit ook op voor emancipatie? Waarin we in Nederland vaak zeggen. Oh, we zijn uitgeëmancipeerd. Ja. Terwijl we op de ranglijst van emancipatie. Ik geloof onder Bolivia komen of Colombia. Ja.
1: Nou, ja. Uh, vaak wordt gezegd. Uh, Botswana. We staan onder Botswana. Wat betreft het aantal vrouwelijke hoogleraren. Oh ja. Uh, nou, nat natuurlijk. Dit is hetzelfde laken en pakken. Wij, dus witte mensen, ik denk niet dat ik wit ben, hè? maar uh, <laughs> zeker niet. Uh, ik maak aanhalingstekens, mm -hmm. dus uh, de dominante groep.
2: Is dit een exclusief Nederlands probleem?
1: Nee hoor, nee, nee, nee. Het is uh, een, een probleem dat geldt in allerlei landen die een koloniaal rijk gehad hebben... Ik, zal, ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Als er studies zullen verschijnen in andere landen. Andere Europese landen. kijk, Scandinavië, Engeland, Duitsland, België, Frankrijk... Spanje, Portugal, Italië. Als belangrijke koloniale spelers. Bijna heel Europa dus. Bijna heel Europa. En als ze geen kolonie hadden, hadden ze ze wel willen hebben. Dus ze gingen wel mee in dat ethos van... Kijk, wij betekenen iets in de wereld en wij hebben iets mee te delen aan andere volken. Uh, dus dat idee van wij zijn geëmancipeerd, uh, onze vrouwen uh, zijn gelijk. Dat is een misvatting. Als je kijkt naar allerlei indicatoren geldt dat uh, helemaal niet. Maar het was een manier, toen minister De Geus van het CDA dat in 2003 zei... was de manier om onderscheid te maken tussen... Witte vrouwen en vrouwen van kleur. En het was een manier om flink te gaan snijden... in de budgetten voor emancipatie. Uh, dus uh, wat heel helder is... en ik vind wel dat in, op dat punt... Uh, Jet Busmaker, de vorige minister um, uh, uh, van OCMW... En, uh, die ook emancipatiezaken in haar portefeuille had... daar heel erg gelijk in had op dit punt, namelijk dat je voortdurend moet blijven hameren op emancipatie. Dat het niet één keer gedaan is en dan kun je vervolgens achterover gaan leunen. Je moet daar voortdurend alert op blijven. Dus dat onderscheid tussen wij zijn geëmancipeerd, onze vrouwen, witte vrouwen, zijn een voorbeeld voor vrouwen van kleur, vrouwen en vrouwen uit de derde wereld. Dat gaat op zoveel manieren mank. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Kijk bijvoorbeeld naar de arbeidsmarktparticipatie van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Die goddank veel hoger is dan die van witte vrouwen. Um, om allerlei redenen is dat zo. Maar het gaat dus niet aan om te zeggen... Uh, jullie, dus uh, vrouwen van kleur, moeten een voorbeeld nemen aan... Witte vrouwen die geëmancipeerd zijn. Dit doet Absoluut me ook denken aan
2: de reis die Aletta Jacobs maakte. naar aanleiding van het vrouwenstemrecht. wat zij propageerde eigenlijk in haar pensioentijd. En dat zij in Cuba aankwam in haar keurslijf. met een corset. weet je wel. de laatste nette mode. hoe een keurige dame zich moest kleden. En daar de Cubaanse vrouwen zag. wijdbeens. in gemakkelijke kleding. Oh sigaren rokend op straat. Geen stemrecht, maar wel een recht uh, op zich. En dat zij dacht. hoe vrij ben ik eigenlijk, ah, hoeveel ja, recht ja. heb ik. Ja. Waarom is het zo moeilijk voor de Nederlander om naar zichzelf te kijken?
1: We hebben een heel rooskleurig zelfbeeld. En uh, dat wordt, op ons, wordt ons op allerlei manieren aangereikt. Het is niet uh, toevallig dat we op school nauwelijks iets leren over dat kolonialisme. Uh, dat wordt van ons weggehouden, we hoeven ons daar nooit mee bezig te houden. Dus het Gemiddeld
2: 12 minuten wordt er in, uh, op middelbare scholen besteed... aan het koloniale verleden. Absoluut, ja.
1: ja, ja. En dat is in Amsterdam, geloof ik. Oh, hè? Ja. Um, dus dan kan je je voorstellen hoe het in Dokkum is... om maar een zijstraat te noemen. Um, en ja, dan misschien gaat iemand zijn er zeggen... hele
2: bevlogen leraren in Dokkum... die dat een Be belangrijk onderwerp vinden. Ja, maar. dus iemand ja.
1: zegt dan tegen mij van... ja, zie je wel, je bent uh, bevooroordeeld uh, ten gunste van... Uh, de. Uh, de grote steden en misschien doen wij het in Dokkum wel veel beter uh, dan in Amsterdam. I, I'd like to see that. Yeah. Uh, dus nodig me vooral uit naar Dokkum. Um, um, dus, sorry, ik ben even je vraag uh, vergeten. Um.
2: Ik ben hem zelf ook even kwijt. Sorry, ik was afgeleid. Um, um. Je, je hebt een nieuwe um, versie uitgebracht, een geactualiseerde versie, yeah. eigenlijk met een extra hoofdstuk hoe je boek is ontvangen in de Nederlandse yeah. versie van Witte Onschuld. Ja. Yeah. Um, er is veel ophef over geweest, enorm veel media-aandacht.
1: Uh, had je dat verwacht? Nou, ik had het niet in deze mate verwacht. En uh, misschien is dat wel naïef. Maar het is zo, als je als wetenschapper een boek schrijft... dan ben je al lang blij als um, 25 vakgenoten het lezen. En als er een paar recensies komen in va vaktijdschriften. dus de heftigheid van de aandacht... En uh, de kwantiteit ook ervan. Ik geloof dat er in een jaar 150 artikelen zijn verschenen... over mij of over het boek. Um, dat was wel heel erg um, ongekend. Zo in die mate had ik dat zeker niet verwacht. Um, ik wil nog heel eventjes terug naar wat de vorige vraag was. Ja, we hadden Want ik heb het inderdaad dat, over... Waarom dat positieve zelfbeeld? Ja, waarom, waarom is het zo niet moeilijk kritisch om kijken. kritisch naar onszelf te kijken? Omdat wij een zelfbeeld hebben waarin heel erg een rol speelt. Wij zijn uitstekend, uitmuntend. Uh, op allerlei gebieden, met name op het gebied van gender en seksualiteit... hebben wij iets aan de wereld te vertellen. Uh, vanwege onze gendergelijkheid... de seksuele uh, regimes en repertoires die hier heersen... zijn echt een voorbeeld voor de rest van de wereld. Maar wanneer het over ras gaat... hebben wij heel weinig aan de wereld te vertellen. Is het eerder uh, het tegendeel... Internationale instituten roepen ons op het matje om ons te vertellen hoe zeer racisme uh, een deel is van ons dagelijks leven. Wat hele uh, ingrijpende gevolgen heeft voor mensen. Dus wij zijn heel erg asymmetrisch bezig. Buitenlandse zaken, allerlei NGO's, reizen de de wereld af om te vertellen hoe uitstekend en uitmuntend... wij zijn op het gebied van gender en seksualiteit. Op het gebied van ras hebben we niks te melden. Maar dat zelfbeeld bestaat uit verschillende onderdelen. Um, en heel erg belangrijk daarin is het verhaal wat we aan onszelf vertellen over onszelf, dat we kleurenblind zijn. Dat wij geen ras zien, laat staan, onderscheid maken op basis van ras.
2: Is het debat nu verder gekomen of zitten we nog steeds in die on
1: onkennende kramp? Um, beide is waar. Beide is waar. Waar we verder in gekomen zijn, en dat vind ik heel verheugend... is de laatste vier jaar, is er ieder jaar een boek verschenen... Dat witheid thematiseert. Vanaf 2014 is dat zo. Je dus kunt er inmiddels over hebben. We kunnen het erover hebben en er wordt over gelezen en er wordt over gepraat. Tegelijkertijd is het zo dat als je kijkt naar de algehele receptie van uh, uh, witte onschuld, uh, dan, dan zie je, uh, kun je een indeling maken langs verschillende lijnen, waarin de combinatie steeds van ras, gender, uh, klasse ook een belangrijke rol speelt. Dus als je kijkt naar traditionele media... waarin oudere witte mannen een belangrijke rol spelen... in mindere mate vrouwen... die hebben zwaar moeite met de boodschap die ik breng om daar überhaupt maar over na te denken. Die vinden ook dat zij er eigenlijk niks mee te maken hebben. Het is mijn probleem en het probleem van mensen van, van kleur. Die moeten zich maar invechten.
2: Een totale verwarring ook over bijvoorbeeld taal. Als we weer even naar de NS gaan... even een ander uitstapje naar de gender weer terug... waarin dames en heren was toch 15 jaar geleden niks mis mee. Waarom moet dat nu geachte... Uh, um,
1: ...deelnemers van het verkeer ja. zijn of zo. Ja, ja, ja. prijzigers ja, zo, ja, dan, ja. ja, Dus een soort hakken in het zand. Ja. Hoeft niet. Um, dan um, merk ik in ontmoetingen met mensen die ik niet ken... ...in het openbaar vervoer of in uh, een groot winkelbedrijven... Dat, ...dat zijn dan meestal, maar niet uitsluitend... Uh, ...mensen van kleur die zo blij zijn... Met het boek, en dat geldt ook in grote mate voor jongeren. En ongeacht hun uh, etnische, raciale achtergrond, hebben jongeren heel erg het gevoel dat ik ze een taal gegeven heb om te spreken over ras en raciale verschillen in Nederland. Dus dat is heel erg uh, belangwekkend en, en uh, uh, dat, is, dat is heel erg. Uh, een, een winstpunt, dat we daar nu termen voor hebben om te nou, Ik wil te daarbij spreken. toevoegen
2: dat dat niet alleen jongeren van kleur zijn... maar ook nee, uh, de witte mensen ja, uh, die absoluut, wel dat zeg ik ook. juist ja. zoeken naar
1: de woorden uh, heel, voor het debat. Dus uh, ik ben heel dankbaar voor dat. jouw stem
2: daarin. We zijn ja. bijna aan het eind van ons gesprek... dus ik wil even met je kijken naar de toekomst. Laten we vrij dromen. Hoe staan we er over 100 jaar voor? 100 jaar? Ja, geef, geef Nederlands 100
1: jaar. ja. Dus wij gaan dat niet meer meemaken. Daar nee, ben ik gelukkig sowieso niet. van uh, overtuigd. Hè? Um, maar ik denk dat we met een gevecht bezig zijn. Met een strijd die onomkeerbaar is. Um, die niet meer teruggedraaid kan worden. Um, dat zoveel jonge mensen inderdaad van alle raciale etnische posities zich met deze strijd willen engageren... en uh, antiracistische activiteiten ontplooien. Dat stemt me heel erg hoopvol. Dat, um, ja, dat is de toekomst. Dus uh, ik denk dat we over 100 jaar... hopelijk een zwarte vrouwelijke minister-president hebben.
2: Ik ben er in ieder geval zelf heel erg aan toe. Um, wat is de eerstvolgende stap?
1: In de antiracisme strijd bedoel je? Of ja. uh, ik denk, uh, ja kijk wat we gezien hebben. Ik, ik was er dus niet rond de laatste uh, Sinterklaas en zwarte Piet in tocht, maar we zien wel een verharding van de strijd die ik zorgelijk vind, agressief, doodeng, ja. uh, uh, dat mensen zich te weerstellen uh, tegen die anti-zwarte-piet-demonstranten. Ik vind daar ook heel opmerkelijk aan... dat overheden zoals de politie, maar ook politici... eigenlijk het weg wuiven, dat het niet zo uh, belangrijk was. Uh, Oude jongens krentenbrood wordt er gedaan. Vanmorgen was ik op een lezing uh, van anne Laura Stoler. En die zegt... Uh, racisme is de psychische structuur van de staat... en van een bevolking die in ontkenning leeft, dat is onhoudbaar. Ik denk dat we verder moeten werken aan de ontmanteling van die structuren.
2: Prachtig. Prachtige laatste woorden voor dit mooie gesprek met Gloria Wekker. Dank je wel voor het komen. Um, wij gaan hierdoor... Um en dan hebben we, niet tenminste, we hebben Cindy Wilson. Uh, Cindy Wilson is een van de oprichters van de B-52's. En ze brengt nu haar eerste soloalbum uit, getiteld Change. Daarvoor komt dit nummer People Are Asking. Ik wil nog Gloria even bedanken. En uh, we gaan je lezen en meemaken. Dankjewel, Gloria. Oh, uh -huh. Dat was People Are Asking van Cindy Wilson... een van de zangeressen van de b s Elke week vragen we een schrijver of dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. Deze week doen we dat met Diederik Stapel... die een essaybundel over films publiceerde. Van licht en donker. Bij het nieuws van de afgelopen dag zoekt hij een film... die laat zien dat fictie en werkelijkheid soms heel dicht bij elkaar liggen. Goedenacht, Diederik. Goedenacht. Hoe uh, was deze dag voor jou?
4: Ja, ik had het te twijfelen. Ik heb de hele dag eigenlijk gedacht, ik wil iets zeggen over lijstjes. Hè. Het is natuurlijk lijstjestijd, eind december, top 10 van dit, dat en zus. Nou, nou heb ik mijn kans. En dan ga ik iets vertellen over wat ik de mooiste film van uh, 2017 vond. Namelijk Blade Runner 2046. Nou ja, nou ja... Dat is wel zo. Het is een prachtige film. Het ja. gaat over hoe het is om mens te zijn. Hoe kan je mensen van robotten eh, onderscheiden. Maar toen las ik een interview in de Volkskrant, Een interview met Tom Kellerhuis. Dat is de hoofdredacteur van HP De Tijd. En dan raakte ik zo door. Ja, een beetje door in de war. Ik dacht, wat is hier nou aan de hand? Wat lees ik? Wat, 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 wat is dit? Ik ken, ik ken de man niet. Ik lees HP De Tijd ook niet, ook niet zo vaak. Dus uiteindelijk heb ik iets geschreven over mateloosheid en verslaving. Want ik vond het een heel vreemd, mateloos, ontremd interview.
2: Dus geen films ik begrijp ik nu.
4: En toen heb ik en iets over films die daarover gaan, over verslaving en mateloosheid. Dat is een beetje geworden, ja. Oké,
2: okay, Diederik, ik ben reuze benieuwd. Take it away.
4: Ja, ik ook. <laughs> Oké. Okay. Vandaag las ik in de Volkskrant een interview met Tom Kellerhuis... hoofdredacteur van HP De Tijd. Misschien ligt het aan mij, maar ik las het interview als een hallucinatie. Kellerhuis klinkt ontremd. Hij springt van de hak op de tak. Haalt onaardig uit naar collega-journalist Coralina de Galbo. Geeft hoog op van zijn journalistieke kwaliteiten. Breekt een lans voor Thierry Baudet. Zegt hoe hij eigenhandig HP De Tijd heeft gered van de ondergang vertelt trots dat hij een groot verbruiker is van alcohol, ecstasy en cocaïne... verslaafd aan seks met jonge mannen... en ondertussen serveert hij de volkskrant-interviewer van dienst... chique wijn en kweekcaviaar. Als ik het allemaal goed begrepen heb. Ik moest even bijkomen toen ik het stuk uit had. Waar ging dit over? Over Tom Kellerhuis. Maar misschien ging het ook over mateloosheid... We leven in een maatschappij van overdaad, terwijl ons oude, matig geëvolueerde brein vooral is ingericht op schaarste. Vroeger waren we aan het jagen, verzamelen en de hele dag op zoek naar eten en drinken. Tegenwoordig staat alles via een druk op je smartphone-knop op je stoep. Daar is ons hoofd niet voor gemaakt en daarom schieten we vaak door. Maatloos gamen, shoppen, feesten, seksen, slikken, eten, drinken, leven. Films vertellen ons wat ons menselijk maakt. Er zijn ook heel veel films gemaakt... over mateloosheid... en de ontsporingen die daarbij horen. Traffic, Smashed, Rush, Candy... A Woman Under the Influence... Trainspotting, Half Nelson... Half Baked... White Girl... De lijst is eindeloos. Ik werk een paar dagen per week... in een verslavingskliniek... en vraag filmliefhebbende verslaafden... graag wat hun favoriete verslavingsfilm is... Meestal komen we uit op Requiem for a Dream uit 2000. De raamvertelling van Darren Aronofsky over een weduwe, haar zoon, zijn vriendin en een vriend. Die allemaal op hun eigen manier ten ondergaan aan een verslaving. Een Requiem voor een droom. Dat is het. De ervaring dat ooit ergens een raam open ging en alles op zijn plaats viel. Totdat het raam dichtklapte. Sindsdien heb je er alles voor over om de boel weer even open te trekken maar het lukt je niet. Soms een beetje, maar nooit echt. Wat je ook probeert, alles blijft potdicht.
2: Je vertelde dat je in een verslavingskliniek werkt. Um, ja. Zie je daar een plekje voor Kellerhuis?
4: Ja, dat twijfel ik dus aan. Ik denk het niet. Ik denk dat hij, hij functioneert uh, goed. Hij is dus iemand die gewoon zijn dagelijks werk doet. En denken, je bent pas echt verslaafd als je verslaving in je dagelijkse uh, bezigheden echt beïnvloedt. Je ja, mateloosheid kan heel goed samengaan, vaak, met gewoon functioneren. Maar daar twijfel ik dus de hele dag over toen ik dat interview had gelezen. Ja, wat, wat, wat vind ik hier nou van? Wat gebeurt hier? Ja, je zo... klinkt
2: bezorgd.
4: Is dat zo? In ieder geval gefascineerd. In ieder geval gefascineerd.
2: Nee, ik kan me hij me voorstellen, klinkt je heel bent...
4: trots en hij klinkt energiek, maar ook, ook uh, dwingend en obsessief. En... Hij springt echt van de hak op de tak. En dan is hij midden in een zin. En dan, en, dan, en dan zegt hij weer iets anders. Natuurlijk ook, ik weet niet hoe het gesprek echt is gelopen. Maar ik ben heel benieuwd wat voor een wat voor man dit is. En, uh, hij komt erbij mij over als zeer gedreven en energiek. En, 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 en ambitieus. En mateloos. En de vraag is dan wanneer ons, uh, slaat zo'n ontremming om in... Ja, Compulsief obsessief gedrag. Dat je er last van krijgt. Ik ben niet bezorgd.
2: Oké, nou, Het klinkt als een potentieel interessante filmpersonage. Um, ja, Diederik, ja. ik wil jou heel erg bedanken. Dit was de laatste avond uh, van jouw week. Ik hoop je binnenkort weer snel te spreken. Hier in de nacht bij uh, Nooit meer slapen. Dank je wel.
4: Heel graag. Ik vond het leuk om te doen.
2: Tot de volgende keer.
4: Tot de volgende keer.
2: Space Invaders is een samenwerkingsproject tussen de Australische producer Catalyst en de Britse soulzanger Steve Spacek. In dit nummer verwerken ze fragmenten van Cat Stevens klassieker Wild World, een favoriet van mij.
5: Strive, sense of humor, 'cause this funny money's making my smile curl. But with the bird's eye vision, I can see there's a bigger picture, and know we you just midgets surrounded by drop picks. We're tiny in the scheme, but move as a team, we'll get through this, Cat Stevens, wild world. You know what I'm saying? Each on the life we lead.
2: Dat was Wild World van Space in Veda's. Nooit meer slapen. Je zou het voor het gemak kunnen vatten onder de noemer Hip Hop in het Museum. Maar daarmee doe je de tentoonstelling die nu in het Bonnefantenmuseum Museum in Maastricht te zien is, ernstig tekort. Filmmaker en kunstenaar Khalil Joseph werd weliswaar bekend met zijn videoclips voor grote namen als Beyoncé en Flying Lotus. Maar in het museum komt zijn werk pas echt tot zijn recht. Verslaggever Eliane Meijer ging kijken in Maastricht en ze nam iemand mee.
6: Nou, deze beelden deden me heel erg aan, uh, aan Suriname denken. Het uiterlijk van de mensen en de sfeer en daar zeg maar het dansen rondom het kampvuur. Hier het bos, mensen door het bos heen lopen. Dat zijn wel echt beelden waar ik uh, bekend mee ben uit mijn uh, jeugd.
0: Samen met filmmaker Hesti Lonwijk sta ik midden in een nieuw werk... van de Amerikaanse kunstenaar en filmmaker Khalil Joseph. Alle wanden, ook het plafond, zijn zwart. Een black cube. Er hangen schermen rondom... met trage, dromerige beelden van Freetown Sierra Leone. En het geluid overspoelt
6: ons. Bijna sound design die je onder een, een, een meditatiesessie zou plaatsen. Ja, precies, daar moet ik
0: ook aan denken,
6: ja. Er is één beeld wat uh, continu loopt en dat is so zo'n... Klein vierkantbeeld van een jongen die slaapt. En dat is ook het enige beeld wat eigenlijk in kleur is. Waardoor ik dus het idee kreeg dat dit gewoon de dromen zijn die hij eigenlijk uitstuurt.
0: Khalil Joseph wordt wel de belangrijkste videoclipregisseur van het moment genoemd. Omdat hij met Beyoncé werkte, met Kendrick Lamar, FKA Twix en met Flying Lotus. Maar wat je in het Bonafante Museum van hem ziet, gaat verder dan wat je op YouTube tegenkomt. Joseph bouwt installaties rond zijn films, nodig je uit om er middenin te gaan staan. Zijn werk trekt je mee een wereld in die je kent, maar die je nog nooit zo hebt gezien. Voor SD-Longwijk kwam deze tentoonstelling op een perfect moment. In januari vertrekt hij naar de binnenlanden van Suriname... voor een groot filmproject met de Nederlandse rapper Winnen.
6: Ik heb bij mezelf gemerkt dat er van nature een, een drang is om uh, vooral het surrealisme eigenlijk te onderzoeken. Ik ben in Suriname geboren en in een land waar je natuurreligies hebt, uh, in een land waar heel veel bijgeloof is, in een land waar we denk ik uh, nog geloven in, in wonderen, zeg maar, weet je. En uh, wat, wat Khalil doet, zeg maar, met zijn werk is dat hij eigenlijk dromen uh, binnenbrengt in de, die harde uh, werkelijkheid. En dat is een manier van vertellen die je uh, bijna nooit in Europa zeg maar, tegenkomt. En ik, ik ben zelf uh, op de filmacademie uh, geschoold, en volgens de Europese school eigenlijk. En daar is dan ook geen ruimte voor. Dus ik probeer dat eigenlijk weer terug te halen in mijn werk. En ik vind het uh, heel inspirerend om te zien hoe hij dat toepast.
5: Your
0: De combinatie van dromerig en rauw is misschien wel het beste voelbaar in de film Mad. Een portret van Compton. De sloppen van Los Angeles waar gangs de regels bepalen. Met een soundtrack van Kendrick Lamar's album Good Kid Mad City. Compton made me an angel on angel dust. Daarmee eindigt Lamar het nummer over zijn buurt. In Compton ga je of dood of aan de drugs. Stijn Huids, artistiek directeur van het Bonavante Museum, kwam het werk in 2015 in een museum in Los Angeles tegen... en was meteen verkocht.
7: Ik had uh, misschien op de radio wel eens Kendrick Lamar gehoord... maar dat was niet mijn eerste associatie toen ik naar die films had te kijken. Het was gewoon het totaal dat mij greep. En, uh, dat hele idee van de combinatie van het heden en het tijdloze... Uh, wat ook een rode draad is in het werk van, van Khalil Joseph. Heel
0: veel archiefbeelden zitten er ook
7: in, hè? Er zitten archiefbeelden in van 1992. Kendrick Lamarck kwam op een gegeven moment met een memory stick aanzetten met uh, home video's gemaakt door zijn oom in 1992. En het is belangrijk om te weten dat 92 ook het jaar was van rellen in Compton. Weer 30 jaar na uh, 25 jaar na uh, Watts we waren er opnieuw rellen, sociale onlusten. En in die periode is dit materiaal geschoten. En dat heeft hij nou weer gemixt met uh, zijn eigen footage. En uh, dat levert een heel uh, maf, uh, hallucinerend, hypnotiserend uh, verhaal op. Het is pijnlijk ook, een belangrijk deel. Uh, heel hard... In sommige opzichten. En het bevraagt je als toeschouwer heel erg op je eigen vooroordelen en ideeën. Zeker zo'n werk als Mad, waar je op een gegeven moment je toch al ongemakkelijk gaat voelen omdat je jezelf een soort voyeur begint te vinden.
6: Ja, er zit, er zit, naar mijn mening, er zit heel veel lijden in. Flitst, um, in, het, in Good Kid, Mad City um, flitst een, uh, een beeld heel kort. Dus als je niet oplet, dan mis je hem. Maar dan flitst er een beeld voorbij van uh, zwarte Amerikanen... die zijn uh, opgehangen in het, uh, in het zuiden van Amerika. En daarmee wil hij dus wel echt wel een, een duidelijk parallel trekken... met uh, hoe het leven nu voor zwarte Amerikanen is. Dat er in, uh, in wezen heel weinig is veranderd.
0: Ik zie ook... Ik zie ook heel veel luidruchtige, opgefokte mensen ook, die, die met, met wapens lopen. En tegelijkertijd krijg ik ook het gevoel dat hij het dagelijks leven wil laten zien. Dus ja. Naar de kapper gaan en uh, gewoon dus. gezellig met elkaar uh, zijn. Ja. En, um, het is niet alleen maar ellende.
6: Nou ja, het klopt allebei. Het is allebei waar. Als je even een stapje, stapje achteruit doet. Kijk, ik zag geen opgefokte mensen. Misschien de buscène waar je het over hebt: dan staan die mannen zo met een, een, een jacht, een ja,
0: shotgun. Je ziet op een, een gegeven moment op, en, een gegeven moment gegeven moment.
6: Eigenlijk gewoon lol aan het hebben. Dat is het gekke ervan, van die scène. Dus uh, daar waar jij uh, opgefokt ziet, zag ik eigenlijk. We zijn met elkaar in grappen. Weet je, pak met het, het wapen met een geweer erbij. Dus het laat zien hoe. hoe uh, genormaliseerd geweld is in het leven want er wordt gewoon erbij gelachen. En dat zou je heel luchtig kunnen zien en tegelijkertijd is het ook pijnlijk. Dus ik zie het allebei. En uiteraard uh, gaan mensen overleven en gaat het leven gewoon door. Ja.
0: Het iconische beeld uit Maat, dat niet voor niets ook op de poster van de tentoonstelling terecht is gekomen is een man die ondersteboven, armen gekruist, sereen aan een lantaarnpaal hangt. Als een menselijke vleermuis.
6: Ja, vleermuizen overleven gewoon in de nacht. En misschien is dat ook al weet je, een beetje een welig platte, uh, platte uitleg... maar is dat ook wel iets wat je daarmee gedaan. Ik
7: weet niet of het jou opvalt, maar um, zijn er zijn echt significant uh, veel jonge mensen in het museum nu...
0: Met Stijn Huid zit ik wederom midden in een kunstwerk van Khalil Joseph. Het is weer een zwarte ruimte met een film rondom van een groep rastamannen... die rustig zitten te blowen. Joseph voert ons terug naar 1979, backstage bij een concert van Bob Marley. Tijdens de opening van de tentoonstelling kwam de scène letterlijk tot leven. Het was even gedoe met wietpasjes en zo, maar uiteindelijk zaten ook hier... zo'n 25 uit Rotterdam overgekomen rastafari, ganja te roken.
7: En wat gitaar spelen en zo dit trommel slaan. En de resten van, uh, van die event die, uh,
0: die liggen er die nog op de tafel. Ik zie ja. het. Uh. En dat was een idee van uh, Joseph zelf om hier dus weer 25 Rastafari uit te nodigen?
7: Ja, toen ik met hem uh, in de voorbereiding van de tentoonstelling sprak over welke werk we, we zouden gaan tonen, kwam dit idee langs en uh, waren we het al snel erover eens dat mogelijk uh, Nederland de enige plek is waar je dit kan tonen.
5: Ja. Het is zoveel.
6: Ja, is... Ik ga denk ik ook nog een keer terugkomen. Ja. Ik kom ja. bij met de cameraman voor, vertrekken neem ik hem mee. Want, uh, even zien. zien. Ja, ja, ja. Even
0: inspiratie opdoen. Ja, zeker. Ja. We verlaten het museum en reizen naar het bruisende Rotterdam. Hesty gaat naar huis en ik blijf op het centraal station om twee mannen te ontmoeten die voor even onderdeel waren van Khalil Josephs kunst.
8: Hi Georgie! Sorry, ik later moest die kleine bij oma gaan de
0: muzikus en rastaman Giorgio Oliveira Lizardo. En Malik Mahmood, schrijver en programmamaker. Ze blijken enorm trots op Khalil Joseph.
8: Via de, Rot de Amsterdamse Rastafarians is het eigenlijk de opdracht gekomen van... Hey Georgie. ze hebben 25 Rastafarians in de leeftijd van 20 tot en met 70 jaar nodig. Weet je, we moeten Khalil hierbij staan, want het is echt belangrijk om deze broer te bekken.
0: Joseph wordt de belangrijkste videoclipregisseur van dit moment genoemd. Ja. Um, maar ik heb het idee dat jullie hem anders zien. Dat dat niet zijn belangrijkste functie is
8: of zo. Dat is nu waar, waar iedereen... Naar... Als je met Kendrick en met Beyoncé bezig bent... gaat iedereen je daar in dat hoekje sturen. Maar de man is educated. Ik weet zeker dat hij nog heel veel te brengen heeft voor de wereld. Dus uh, de, de box office movie gaat, 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 gaat komen, weet je. Denzel wil ook nou al met hem werken. Fans Washington ja bijvoorbeeld of andere zwarte artiesten die hem gaan ja die zien die erkennen in hem van uh, hey uh, this man is somebody who really wanna do something for the black community weet je en ik denk dat wat Khalil ook nog interessant maakt hip hop cultuur bestaat niet alleen uit de, uit de muziek... bestaat ook uit, uit beelden en kunst. En uh, als we kijken naar de ontwikkeling van, van, van hip-hop en rap... met name binnen hip-hop... Dus komen we uit een periode van hypercommercialiteit. He, het, het is een mondiaal beest geworden. Um, en binnen de cultuur zien we dat daar ook weer een tegenreactie op komt. Dat het weer gepolitiseerd is. Het gaat weer ergens over. En Khalil Jozef is daar de visuele representatie van. Dus dat is wat, wat, wat uh, uh, Khalil ook nog uh, vertegenwoordigt. En de, wij, wij staan daar achter en we meditate en we send positive vibration... en all the best voor Kalion en zijn team... ...en hopen dat en andere musea's dat ook op gaan pikken... ...voor wat wij op de Nederlandse bodem hebben.
0: En als het moet, zit je drie uur lang
8: in een zwarte ruimte te roken. Yes, well, yeah, experience, you know. A mystic experience.
5: experience dat
2: waren Rotterdammers Malik Mahmoud, Giorgio Oliveira Lizardo... en ook uit Rotterdam filmmaker Hesdy Lonwijk... in een reportage van Eliane Meijer. Ook hoorde je Stijn Huids van het Bonnefantenmuseum, waar de tentoonstelling New Sons van Khalil Joseph... nog tot eind maart 2018 te zien is. Begin volgend jaar verschijnt Ruins... het nieuwe album van het Zweedse volkduo First Aid Kit. En daarvan is dit alvast de single... Fireworks.
5: I could have sworn I saw fireworks from your. Do
2: Dat waren de Zweedse zusjes van First Aid Kit... en het nummer dat we draaiden heette Fireworks. Poëzie nu, van de Vlaamse schrijver en dichter Bart Moejaard. We spraken hem tijdens de Nacht van de Poëzie in Utrecht... waar hij onder meer dit gedicht voordroeg. Nieuwstad 14.
3: Tijd en stond werd naar mijn stoel gekeken. Gepolst of ik al wortels schoot. Ik hield mijn mond. En vond het krassen van de meeuwen geen goed teken. Hoe kwam het dat ik binnen zat en tegelijk nog buiten stond?
2: nacht en tot volgende week bij Nooit meer slapen.
7: Op
0: Radio 1...